0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Wie erforscht man das Leben in den Ozeanen, wenn eine dicke Eisschicht drüber liegt? Wenn man in die tiefsten Tiefen nicht tauchen kann oder nicht sieht? Die Antwort ist, man horcht. Auf das Rufen der Wale, das Heulen der Robben, das Brechen von Eis, das Gurgeln von Wasser. Ich weiß nicht, auch was sonst noch, aber das erfahren wir gleich. Denn bei derlei Geräuschen im Polarmeer spitzt Dr. Else van Obseeland die Ohren. Sie forscht am Alfred-Wegener-Institut auf dem Gebiet der Ökoakustik und Soundscape Ecology. Das ist ein junges Forschungsgebiet. Mit faszinierenden Erkenntnissen. Willkommen bei Tandem, Frau von Obseeland.
1: Ja, vielen Dank.
0: Welches Geräusch aus dem Polarmeer fasziniert oder freut Sie immer besonders?
1: Ja, das ist immer noch die Rossrobbe. Es ist eine der wenigst beforschten Robbenarten und der, das Geräusch ist einfach einzigartig.
0: Sie können es aber jetzt wahrscheinlich nicht nachmachen.
1: Ach so gut wie die Rossrobben, das können gar nicht. Kannst aber versuchen. Es ist, hört sich an wie ein, eine Sirene, also uh, ah. ein bisschen Und in was, Art. Und was?
0: Was ist besonders an den Rossrobben? Warum sind die anders als andere?
1: Also der Klang in sich ist ganz, ja, ganz eigen eigentlich, also ganz besonders. Und was es auch spannend macht, ist, dass diese Art eigentlich kaum gesichtet wird. Also es ist eine sehr geheimnisvolle Spezies, würde ich fast sagen, wo also nur ganz grob bekannt ist, wo die vorkommt. Also hat in antarktische Gewässer aber genau wo und was sie genau in welcher Region macht, ist eigentlich noch relativ unbekannt. Wir hören sie aber sehr, sehr häufig, also in unsere Gebiet wo wir aufnehmen. Und wir sind auch jetzt dabei mit Sprachforscher ähm, Luftaufnahme, die wir rezent bekommen haben, von ross auch zu analysieren und die sind auch ähm, ja also die sind auch begeistert von diesem Signal.
0: Wie beschreiben Sie Ihr Forschungsgebiet, Frau van Obseeland? also jetzt inhaltlich, was gehört da dazu, was sind die Fragestellungen?
1: Also eigentlich bin ich Verhaltensbiologin und ich bin auch so zu der Bioakustik gekommen, weil es sich dann herausgestellt hat, dass die Bioakustik eigentlich eine sehr äh, nicht-invasive Methode ist, um Verhaltensdaten äh, zu sammeln. Also viele Verhaltensforschung an meiner vor ehemaligen Uni äh, wurde mit Tierexperimenten gemacht und dann habe ich mich erschienen zu sagen, nee, also das ist nicht meine Richtung, mhm und fast auf Zufall bin ich dann äh, gestoßen auf jemanden der ähm, in polarregion auch äh, bioakustikmethoden benutzte um robben und wale zu forschen und da habe ich dann meinen master gemacht also das war eigentlich wie sagt man das? Lieber auf erste mhm. Gesicht, kann man das so sagen? Auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, genau. <lacht> ja, also die Methodik ist einfach sehr, sehr geeignet. Vor allem in Regionen, weil man da oft schlecht hinkommt, mhm. um die Sensor dann über längere Zeiten auszusetzen, um so Daten aufzuzeichnen, auch wenn man nicht vor Ort sein kann. Und wir beforschen ja auch Gebiete, wo es im Tagesjahrs dunkel ist oder auch die Wetterlage so ist, dass man keine Beobachtungen vom Schiff auf durchführen kann. Mhm. Aber die Marine Säuge und auch das Meer, das Ganze macht eigentlich immer Klang und also so kann man das Meer und seinen Zustand eigentlich und seinen Bewohner sehr gut mit Unterwasserschall auch studieren.
0: Das Wort Sensor fiel gerade schon. Ich wollte fragen, wie kommt man an Geräusche von Walen und Robben und kollidierenden Eisbergen? Wie nimmt man die auf?
1: Genau. Wir benutzen dafür unter Wasser Mikrofone, also Hydrofone. Wie gesagt, die werden ausgebracht, um über mehrere Jahre aufzuzeichnen. Wir fahren dann, also zum Beispiel in der Antarktis mit der Polarstern runter, haben dann ganz lange Leine dabei mit einem Ankerstein. Die wird ausgebracht und diese Leine wird eigentlich aufrecht und stramm in der Wassersäule gehalten mit Treibkörper und an diese rechtstehende Leine, gerade stehende Leine, kann man dann so Messgeräte äh, befestigen, so wie ähm, Strömungsmessgeräte oder auch halt unsere Hydrofone.
0: Und das funkt dann seine Aufnahmen zu Ihnen. Sie waren, glaube ich, eine Zeit lang auch live mit dem Polarmeer verbunden. Wie war das?
1: Genau. Also leider nicht live. Wir hören, so gesagt, immer jetzt in der Vergangenheit. Okay. Also eine Zeit lang waren wir, also fast über zehn Jahre waren wir live. Wir hatten da unser Palaoa observatorium in der Nähe von der Deutschen Forschungsstation Neumeier. Und das war so aufgesetzt, dass die Aufnahme, die wurden ganz küstennah gemacht und anhand von einer Satellitenverbindung vom Neumeier station zu Alfred-Wegen-Institut dann auch als Radio Stream quasi gestreamt ins Netz und mit einiger Sekunden Verzögerung mhm. äh, hörbar gemacht.
0: Und was hört man dann da am häufigsten? Was ist so konstant da? Bei was horcht man auf?
1: Also es ist ein ganz abwechselnder Soundscape. Also man kann nicht sagen, dass ein Klang immer da ist. Klar hört man immer ein, eine Art von Rausch, aber sogar der Rausch ist auch zwischensaisons sehr unterschiedlich. Also, wir haben gewisse Perioden, zum Beispiel der Südsommer, der fängt so im Oktober so an und da dauert dann so, sag, grob gesagt, bis März. Das ist die Periode, wo wir am meisten Robbe hören und die sind immer in eine ganz feste Reihenfolge dran, so gesagt. Also, es fängt immer an mit Krabbenfresser, die dann sehr häufig zu hören sind. Hm. Dann kommen die Seeleoparden und dann kommen die Wedderrobben, die sind öfters zu hören, auch über längere Zeiten, aber die haben dann im November, Dezember so einen Peak quasi im Vorkommen und kurz danach kommen dann die Rossrobben.
0: Und was kann man beispielsweise durchs Horchen lernen über die Meeresbewohner?
1: Also, in erster Linie sind wir angefangen mit unserer Forschung sozusagen, um eigentlich die Verbreitung von Meeressäugern äh, vor allem im antarktischen Gewässer zu studieren, weil da noch ganz viel unbekannt war und wer über die Logistik und die Infrastruktur vom AVI die Möglichkeit hatten, da, also hat an diese Sensorlinie die Verankerung, die ausgebracht werden, auch unsere Sensoren zu befestigen. Also, das macht es schon mal möglich, um in großem Stil so gesagt, äh, und über längere Zeit diesen Aufwand zu treiben. Also es ging in erster Linie darum zu sagen, wie ist es da eigentlich im Winter? Weil es gab eigentlich nur Schiffbeobachtung und einzige so ähm, von Hand gemachte Aufnahmen, aber dann halt auch nur im Südsommer. Und diese Infrastruktur hat es uns ermöglicht, wie gesagt, um dann über mehrere Jahre und auch über das ganze Jahr diese Aufnahmen zu sammeln. Und das hat uns gezeigt, es ist eigentlich nie leise. Also es ist irgendwie so eine menschgemachte äh, Idee, dass man da wohl rauszieht, wenn es kalt wird oder wenn Eis kommt. Aber es findet eigentlich eher ein Wechsel in Art Zusammenhang statt, akustisch gesehen. Also im Sommer hören wir zum Beispiel die Robben, im Winter kommen dann zum Beispiel die antarktische Zwergwale, die dann sehr laut sind und sehr häufig zu hören sind auf viele Stationen.
0: Das heißt, Sie wissen dann oder Sie versuchen herauszufinden, wer da ist, in welcher Anzahl und wo die Tiere hinwandern und wo sie herkommen, solche Sachen. Hört man auch manchmal was und niemand weiß, was das ist?
1: Das ist auch die Geschichte vom Antarktischen Zwergwahl. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wo wir auch daran beteiligt waren. Also seit den 60er Jahren wurde dieses Signal aufgenommen. Damals gab es noch nicht so großskalige Akustikprojekte, aber es gab so einzelne Aufnahmen. Und auch bei Australien und Afrika, da wurde dieses Signal immer aufgenommen. Es klang ein bisschen wie eine Ente. Und das wurde auch von Leuten damals Bioduck genannt, also Bio-Ente, wenn man es übersetzen möchte.
0: Und niemand wusste, wie das aussieht. Das Tier.
1: Niemand wusste, was es war. Und es war dann die wildeste von Hypothesen, ob es doch irgendwie dann Submarines sind, ne? also unter Wasser-U-Boote mhm. äh, oder irgendwie ein technisches Geräusch oder Fische. Es war ständig zu hören. Wir hatten es auch in unserer Aufnahme. Wir wussten auch nicht, was es war. Und dann in 2013 gab es eine Studie, wo wir beteiligt waren, die an der Antarktischen Halbinsel antarktische Zwergwale ausstatten konnte mit äh, akustischen Sensoren, die aufgeklebt werden, also mit einem Saugenapf, nur vor kurzer Zeit. Und also ohne zu übertreiben in der letzten Minute, dass dieser Saugnapf noch dran war, die fährt ja nach, nach einigen Stunden schon ab, hat diese Wahl dieses Jahr von sich gegeben. Und ähm, an, anhand der Quellpegel kann man dann feststellen, dass es wirklich dieses Tier war, was dieses Geräusch gemacht hat. Und das hat dann eigentlich gereicht für die Bestätigung, dass es das diese Art war. Und so konnten wir eigentlich im Nachhinein all unsere Aufnahmen auswerten und ähm, so feststellen, wie die Verbreitung dann ist von dieser Art und wie das zusammenhängt mit Meereis zum Beispiel.
0: Wie klein oder groß ist dieser Zwergwal?
1: Die ist nicht so groß, aber auch nicht so klein. <lacht> <lacht> also es ist eine der kleinere Bartenwale. Ich würde sagen, dass 12 Meter. Oh, das, also schon äh, größer als eine Ente. So, größer als eine Ente, ja, ja. Es ist klein. kein Minival oder so, nee.
0: Es ist aus Ihrem ozeanischen Schallarchiv, das so im Laufe der Zeit entstanden ist, auch ein Kunstprojekt entstanden. Sie haben KlangkünstlerInnen und MusikerInnen Geräusche zur Verfügung gestellt. Und das besprechen wir gleich hier in SWR 2 Tandem. Und hören Sie es uns auch an. Ein Song von der dänischen Musikerin Hauman, die mit Robbengeräuschen gearbeitet hat. Und das Ergebnis heißt Seal. Your eyes
1: are so light, they see
0: Unterwassermusik unter Wassermusik aus dem Projekt Polar Sounds. Ilse van ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie erforscht, was tierische und sonstige Geräusche im Polarmeer über Entwicklungen der Natur verraten. Und diese Musik eben gerade war eins der Ergebnisse eines Projekts, bei dem die Wissenschaftler 50 ihrer unterseeischen Aufnahmen KünstlerInnen zur Verfügung gestellt haben. Und die haben dann damit gearbeitet. Ich glaube, das Lied... Hat Ihnen gerade jetzt auch gut gefallen, würde ich tippen, weil die Sängerin so ein bisschen nach Kate Bush klingt, die wir später als Wunsch von Ihnen <lacht> noch dabei haben.
1: Ja, also es gefällt mir sehr, diese Komposition, ja.
0: Was für ein Geräusch, dieses Glucksen und Piepsen, hat Haumann, die dänische Künstlerin, da verarbeitet?
1: Ja, das Zwitschern, was man hört, vor allem am Ende ist es auch gut zu hören, wenn man anfängt, das sind Wedelroben. Weddelrobben. Mhm.
0: Was zeichnet die aus?
1: Das zeigt in dir aus, dass sie ein sehr, sehr diverses Vokalrepertoire haben, also sehr, sehr unterschiedliche Geräusche, was die produzieren können. Es ist eine Robbenart, die auf dem Festeis vorkommt, also auch in der Nähe von der Neumeierstation gibt es eine Kolonie auf dem Meereis, die da ihre Jungtiere bekommen und äh, die man da auch sehr gut beobachten kann und äh, aufnehmen kann auch. Und was ganz spannend ist an dieser Art, ist, weil das Substrat, wo auf die ihren Jungen bekommen und kurz danach findet ja die Paarung für die neue Saison quasi statt, ist, dass gedacht wird, also es ist noch nicht nachgewiesen, aber gedacht wird, dass die deswegen in der Lage sind, um Unterwasserreviere zu verteidigen.
0: Und die Musikerin hat zu diesem Stück gesagt, dass sie besonders fasziniert davon sei, wie, wie plump und ungeschickt die Robben an Land wirken, aber sobald sie ins Wasser eintauchen, sind sie halt schnell und graziös und können sich vollständig ausdrücken, genau. wie sie sagt. Was waren sonst Ihre Eindrücke von diesen akustischen Bearbeitungen, Frau van Obzeland? Worauf haben die Künstlerinnen und Künstler reagiert? Also was für Eindrücke haben die aufgegriffen?
1: Ja, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Also erstens, wir sind noch nicht komplett durch. Mhm. Wir haben mehr als 100 Kompositionen jetzt noch zu belauschen. Also einige haben wir natürlich schon, aber wir haben noch einen langen Weg. Wir möchten die ja auch alle mit sehr viel Aufmerksamkeit und am liebsten auch zu dritt mit unser ganzes Team zusammen anhören, damit wir dann auch das so diskutieren können und unsere Eindrücke auch besprechen können und auch im Zusammenhang mit der Beschreibung, die die Künstler hinzugefügt haben, auch nochmal diskutieren können. Also es ist uns aufgefallen, in erster Linie, was wir bis jetzt gehört haben, dass es sehr divers ist. Also es variiert von dieses Beispiel. Ja, man könnte das auch im Radio, so mhm. wie jetzt. ne? Also es ist sehr zugänglich und es ist sehr ästhetisch und sehr schön. Und sie hat sich inspirieren lassen von einem Rhythmus, in dem die Wetterrobe auch die Klänge produzieren, was ich auch sehr schön finde, sehr gelungen finde auch und sie hat sich in eine Robbe hineinversetzt und ich finde das hört man das spürt man auch irgendwie in diesem Song also wir haben auch sehr experimentelle Stücke bekommen wo es sich wirklich anfühlt als ob äh, die Welt zusammenbricht und das wird dann auch so teilweise geflüstert dass es das Ende der Zeiten ist und äh, also wenn man da die Aufnahmen nimmt wo die Eisberge aufeinander prallen ja dann kann man sich vielleicht auch eine Vorstellung machen wie sich das anhört und dass es vielleicht auch klingt wie das Ende der Zeiten wir haben auch sehr politisch gefärbte Stücke, also die ich schon anspreche wie es sein könnte, wenn Wale in Gebiete sich begeben, wo zum Beispiel die Luftkanone, womit nach Bodenressourcen gesucht wird, auch äh, zu hören sind.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, auch was mhm. diese Unterseegeräusche betrifft, die von Menschen gemacht werden und die einiges durcheinander bringen oder an Belastung darstellen für die Tiere. Aber sagen Sie noch, was ist für dieses gesamte Polar Sounds Projekt überhaupt so die Idee für diese Zusammenarbeit? Arbeit von Wissenschaft und Kunst?
1: Die Idee ist, dass Kunst in der Lage ist, und, äh, um unsere wissenschaftliche Aufnahme zu übersetzen, nochmal in eine andere Art zu interpretieren. Also Wissenschaft ist da, um die Daten ganz sachlich zu interpretieren und äh, soll es auch nur so tun. Also das, das soll quasi rein bleiben. Es bleibt aber noch eine ganze Menge übrig, denke ich, was, was mit den Sounds zu machen ist. Und ich denke, dafür ist Kunst vor allem in dieser Zeit, wo es wichtig ist, alle Probleme und, und auch die Schönheit von Meer zu kommunizieren an ein so breitmögliches Publikum, dass Kunst da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen kann, um genau diese Übersetzung zu machen.
0: Hat Ihnen als Forscherin diese Zusammenarbeit auch was mitgegeben für Ihre Perspektive?
1: absolut also ich bin jedes Mal auch erstaunt und auch immer wieder gespannt wenn wir uns zusammensetzen und diese Komposition anhören was jetzt kommt weil es auch so divers ist und es es, es zeigt uns was unterwassergeräusche ja wie sie menschen inspirieren also die ganz unterschiedliche von rein Ästhetisch bis Ende der Welt, bis auch dass es einen mitnimmt auf Reise mit Wale, dass man sich wirklich unter Wasser befindet, gefühlt und mitreist mit den Wale und, und unterschiedliche Schauquellen auch begegnet unterwegs.
0: Und diese Idylle wird aber oft gestört, wir hatten es angesprochen von Geräuschen der Industrie oder von Menschen ganz allgemein. Sie sprachen von Explosionen gerade.
1: Ja, das sind Schallkanonen, die werden benutzt äh, auch für Forschungszwecke, aber hauptsächlich um zu suchen nach Bodenressourcen. Also da wird ein Schallkanon, ein Luftkanon, ein lauter Puls produziert und also quasi diese Echo vom Puls wird dann benutzt, um diese Reflexion aus dem Boden zu interpretieren, um mhm. zu sehen, wie die Schichten aussehen. Und das erzeugt ein ganz lauter Puls, die für Tiere, die sich in direkter Nähe befinden, auch körperlich schädlich sein kann.
0: Und wahrscheinlich schon bevor es schädlich wird, einfach stressig oder unangenehm für genau. die Tiere.
1: Genau, und das ist natürlich noch ein breiteres Umfeld, wo es diese Auswirkung hat. Das ist ein eigenes Forschungsgebiet. Es ist auch sehr schwierig, da pauschal Aussagen zu treffen, weil es von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig ist. Zum Beispiel, was macht das Tier in der Gegend? Ne? Also futtert es dort oder bringt es da seine jung groß oder migriert es nur durch? Also all diese Faktoren äh, beeinflussen, wie ein Tier reagiert. Aber
0: man kann sagen auf jeden Fall, dass nicht nur solche Bodenschatz suchen, sondern zum Beispiel auch der ganz banale Schiffsverkehr, das Leben der Tiere verändert.
1: Ja, ja, genau. Also wenn man sich vorstellt, unter Wasser, ne, vielleicht auch inspiriert auf, auf Sealed, auf diese Song, die wir gerade gehört haben, dass man sich unter Wasser begibt in eine ganz dunkle Welt. Also da ist kein Tageslicht. Also die, die Tiere, die dort leben, verlassen sich, also zumindest die Säugetiere, großen Teils auf Unterwasserschall und navigieren so, kommunizieren mit Artgenossen, gehen auch so Feinde aus dem Weg, finden Beutetiere, also das ist ein ganz sensibles und fein definierte Zusammenhänge sind das, also sehr gut aufeinander angepasst, also nicht eingerichtet auf diese extra Störgeräusche und mhm. vor allem Schiffverkehr erzeugt ein ganz breitbändiger Lärm, die ganz viele Frequenzen abdeckt. Also ganz viel akustische Information für diese Tiere quasi zerstört oder gar nicht mehr hörbar macht.
0: Nun weiß man das ja schon lange. Ich erinnere mich an ein Buch, das ich in den 90ern gelesen habe von Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art, der da zum Beispiel schrieb über die Delfine im Nil, Süßwasserdelfine, die von dem Schiffsverkehr dort gestört und beschädigt werden. Wird denn dagegen was getan inzwischen? Also gibt es da eine Bewegung in die Gegenrichtung?
1: Ja, es wird gearbeitet an leiseren Schiffsmotoren, auch dass man zum Beispiel äh, langsamer fährt in gewisse Gebiete oder gewisse Gebiete vielleicht auch umgeht, dass man da gar nicht mehr durchfährt, wenn das zum Beispiel empfindliche Gebiete sind, wo Paarung stattfindet. Und also bei Paarung wird ganz viel Klang auch benutzt von marinen Säugetieren. Also es gibt ganz viel Bewegung in der Richtung, aber also wie immer, mit jeder Änderung ist auch Geld dafür nötig und kostet es auch Zeit.
0: Was Sie überhaupt zum Forschungsfeld Ökoakustik und zu den Polarmeeren gezogen hat, sprechen wir gleich noch genauer drüber und hören davor noch die angesprochene Musik von Kate Bush, den Song Moving. Haben Sie ausgewählt, warum den?
1: Kate Bush ist einfach super und sie benutzt auch noch als eine der ersten Wahlgesänge, also singen in ihr Song und es, also es passt einfach gewaltig zusammen, finde ich.
0: Es wäre zwei Tandem. Unser Gast ist die Biologin Ilse van Obzeland und die hat sich diesen Song gerade gewünscht. Moving von Kate Bush. Ich glaube, da war Kate Bush 19, als sie das äh, geschrieben und aufgenommen hat. Hm. Wussten Sie in dem Alter auch schon, Frau Obzeland, dass Sie mal was mit Meerestieren machen wollen?
1: Ich wollte immer Förster werden. Ah. also jetzt bin ich Förster auf See.
0: <lacht> Aber Sie sind am Meer aufgewachsen in den Niederlanden.
1: Ja, nicht direkt am Meer, also eher auf dem Land, aber ja, klar, in der Nähe vom Meer. Ja, ja. Biologie war schon immer, das, das wusste ich schon immer, dass das mein Ding ist, so gesagt. Vor allem auch Feldforschung, das ist einfach die Verhaltensforschung, ist ich brenne. Und äh, wie schon eher angesprochen, also dann während mein Studium habe ich herausgefunden, dass die Verhaltensforschung, so wie die zumindest an meiner Uni damals betrieben wurde, nicht passt zu meinen Vorstellungen, wie ich forschen möchte.
0: Aus Tierschutzgründen?
1: Aus Tierschutzgründen. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich einen Austausch gemacht mit einer Freundin zusammen, sind wir nach Norwegen gezogen, Nordnorwegen, an der Uni Tromsø. Und beim Sprachkurs da, also wir haben da keine Kurse gemacht, die relevant für uns waren. Wir haben uns mit Flechte und, und Mose beschäftigt. Wir wurden einfach zu dieser Uni. Und dann habe ich beim Sprachkurs Norwegisch jemand kennengelernt, die angeblich mit Robben sprach. Und dann dachte ich schon, okay, alles klar. Aber dann hat sich herausgegeben, was die eigentlich Geschichte dahinter war. Und das war, dass sie dann Unterwasseraufnahmen benutzt, um Robbenverhalten zu studieren. Und mit ihr bin ich dann nach Grönland gefahren. Und da haben wir Sattelrobben mhm. aufgenommen. Auf dem Eis und später noch Orcas auf den Lofoten.
0: Nordnorwegen, Grönland, da muss man es schon gerne kalt haben, oder?
1: Ja, das habe ich auch. Also ich, ich
0: sah auch ein Foto von Ihnen in einem dicken Schutzanzug, so vor einem Eisloch. Was fasziniert Sie an den Polarregionen?
1: Ja, das Reine und das Leere und dann vielleicht auch der Gegensatz, wenn man dann ein Hydrofon ins Wasser tunkt und dann reinhört, dass es dann voller Schall ist und gar nicht leer, also alles außer leer fast.
0: Interessiert Sie das mehr auch, wenn Sie an dem Strand stehen oder denken Sie sofort an das, was drunter dann vorgeht?
1: Ja, also ganz ehrlich gesagt finde ich hier, wenn ich am Meer bin, mache mir eher Sorgen, also was da alles unter Wasser stattfindet mhm. und wie es den Tieren dort geht, also nicht nur die Meersäuger, aber auch die kleineren Tiere und die mit Wasserqualität und Schall und alle möglichen Aktivitäten, die dort im Meer, also hier auch vor der Küste stattfinden, ja, also bezweifle ich, ob das jetzt im Moment ein schöner, sorgenfreier Habitat ist für viele Arten.
0: Da kommen wir auch noch drauf, was so die Gefahren sind und wie so die Zukunft ausschaut. Wenn Sie arbeiten jetzt in Bremerhaven, da sind wir jetzt auch mit Ihnen verbunden. Ich habe das so ein bisschen durcheinandergebracht. Die Organisationsform, wie, wie gehört das alles zusammen? Uni Oldenburg, Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum?
1: Ja, also das Alfred-Wegen-Institut, da ist mein Hauptsitz quasi. Ich bin auch verbunden am Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität. Das ist ein relativ junges Helmholtz-Institut, das quasi an der Uni Oldenburg ist und die marine Biodiversität untersucht auf ganz unterschiedliche Art und Weise und die Unterwasserakustik ist eine Form davon.
0: Und Sie haben jetzt ein ganz bestimmtes Projekt vor allem im Sinn, wenn Sie arbeiten
1: ich arbeite an mehreren Projekten. Also am HIFMB bin ich jetzt hauptsächlich mit dem Polar Sounds Projekt. Also arbeite ich mit Gerhard Whitaker und Professor Kim Peters zusammen.
0: Das war das mit den Künstlern?
1: Genau, das ist das Projekt. Und wir haben auch ein Projekt, wo wir Umgebungs-DNA, e-DNA aus Wasserproben holen. Das machen nicht wir, aber das macht ein Kollege am HIFMB. Und diese Daten sind besonders spannend, um die mit Unterwasserakustik auch zu vergleichen, weil die sich quasi ergänzen. Das ist auch ein Projekt, was am hifmb stattfindet. Und am Alfred-Wegen-Institut arbeite ich hauptsächlich an diese Unterwasserklanglandschaften, die wir aufnehmen. Also wir haben auch in der Arktis ein Netzwerk mit Hydrophone und in der Antarktis. Und einem unserer Projekte beschäftigt sich damit, auch diese beiden Habitate miteinander zu vergleichen, akustisch gesehen.
0: Antarktis und Arktis, das ist ja für einen Laien, stellt man sich halt vor, das ist halt kalt und es ist Eis und Meer. Wenn Sie dort oder dort sind, würden Sie sagen, es ist völlig unterschiedlich?
1: Es ist sehr unterschiedlich, ja. Also ich habe mich total verliebt in der Antarktis. Also bei der Arktis habe ich ein bisschen so ein Nordseebauchgefühl auch, weil da auch sehr viel Probleme sind, los ist, so gesagt. Also das hören wir auch in unserer Aufnahme, nicht in alle, aber in einige. Was hört man da? Ja, wir hören ganz viel von diesen Schallkanonen, diesen Unterwasserkanonen, ganz viel Schifffahrt. Also wir sind noch nicht so weit, aber einige unserer Analysen werden auch darauf fokussieren, um die Effekte von zurückziehendes Eis, also sehr fluktuierendes Eis zu untersuchen auf die Meeressorge, die auch sehr darauf angewiesen sind.
0: Und dann haben Sie erzählt oder kurz erwähnt vorhin, dass Sie Kontakt zu einem Sprachwissenschaftler haben. Das würde mich jetzt schon auch noch interessieren. Wollen Sie Robbisch lernen? <lacht>
1: Ja, wie schon erwähnt, wir haben ganz viele Unterwasseraufnahmen von Rossrober und dieser Klang ist sehr einzigartig. Und wenn man auch, denke ich, ohne akustische Vorkenntnisse sich anhört, kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser Klang mit Mund zu unter Wasser so laut erzeugt wird. Und es war auch gar nicht bekannt, ob es männliche oder weibliche Tiere sind. Schon sehr wahrscheinlich, dass es in Paarungskontexte produziert wird, dieser Klang. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten mit einem Forschering aus Südafrika, die die Robben getaggt hat. Also die sind mit dem Schiff dahin gefahren, haben dann so sich erkündigt, wo die sind, die gefangen und ausgestattet mit einem Satellitensender. Und während sie die Sender aufgeklebt haben, hatten sie die Möglichkeit, um in Luft Aufnahmen zu machen, weil diese Robbenart auch in Luft diese Geräusche produziert.
0: Entschuldigung, also Luftaufnahme, das heißt bei Ihnen... Oberhalb der Wasseroberfläche. Ja, ja, sorry, mhm. ja, ja,
1: auf dem Eis. Also die haben die fixiert auf dem Eis und dann diese Sende aufgeklebt auf dem Fell und dann vorne beim Mund quasi dann die Aufnahme gemacht mit einem normales Mikrofon. Und ich fand die Aufnahme sehr spannend und habe da auch einige Dinge gesehen, die ich in den Unterwasseraufnahmen gar nicht gesehen habe und... Mhm. Dann bin ich auf einen Sprachforscher an der Uni Oldenburg zugegangen, Thomas Brandt Und wir haben uns die Klänge angeschaut und er hat das auch mit Kollegen besprochen. Und die waren alle sofort begeistert von diesem Signal. Und ja, das wird wohl jetzt ein eigenes Projekt werden, denke ich. <lacht> Freue ich mich schon darauf.
0: Und was auch anklang, wenn Sie von Gletscherschmelze und Zurückgang des Eises sprechen, war der Klimawandel, da kommen wir jetzt gleich noch genauer drauf. Und davor spielen wir noch Musik von Coco Rosie, den feministischen Schwestern aus den USA. Good Friday, wieder Ihr Wunsch, Frau von Obzelland. Welche Geschichte gibt's dazu?
1: Ja, ich finde es ganz schön. Es sind zwei Schwestern, die also in einem Appartement in Paris also sich auch wiedergefunden haben. Die sind ganz lange aus dem Auge verloren und äh, die haben da dann zusammen gewohnt und ganz viel Klangbeispiele oder Klangaufnahmen aus dem Haus auch benutzt und vor allem viel im Badezimmer aufgenommen, weil die Akustik da so toll war.
0: Das passt ja wirklich. Coco Rosie, Good Friday. <lacht> Friday Mit Geräuschen offenbar aus dem Pariser Badezimmer der Geschwister cassetti Coco Rosy in SWR 2 Tandem mit Dr. Ilse van obzeeland die Meeresforscherin, Verhaltensbiologin ist, im Bereich der Ökoakustik. Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2021 bis 2030 zur Dekade der Ozeane erklärt. Und die Geräuschkulisse verrät ja viel über den Zustand der Natur unter Wasser. Große Frage, auf die es vielleicht ja eine kürzere oder tendenzielle Antwort gibt, Frau Van Obzeland, wie steht es um die Polarmeere?
1: Ja, ich denke, da kann man nicht pauschal so eine Antwort geben. Es ist auch ähm, sehr abhängig von welchem Gebiet man redet. Mhm. Also zum Beispiel an der Antarktis gibt es auch große Unterschiede zwischen dem antarktischen Kontinent und äh, die Halbinsel, also quasi dieser Punkt, die noch an dem Kontinent verbunden ist. Das Halbinselgebiet erwärmt sich relativ schnell, also da gibt es auch viele Gletscher, die auch öfters in den Nachrichten sind, die sich lösen und dünner werden und ganz viel Sorgen machen. Vom Kontinent ist es eher, dass es in manchen Gebieten auch kälter wird. Also man kann da nicht so pauschal sagen, es ist eine sehr asymmetrische Bewegung, die da stattfindet und die Modelle, die das berechnen, wie sich die Klimaveränderung auswirkt auf der Antarktis, die geben auch teilweise ganz unterschiedliche Ergebnisse.
0: Welche Erkenntnisse kommen da dann gerade aus Ihrem Bereich der Ökoakustik?
1: Ja, wir haben gefunden, dass zum Beispiel in El Nino Jahren, das war bei uns 1516, dass die Bukowale da gar nicht zu hören waren in unserer Aufnahme. Vielleicht müssen
0: Sie El Nino kurz erklären.
1: Ja, also El Niño ist ein Klimaphänomen, was eigentlich verursacht, dass die Wasserströmung zwischen Asien und äh, Südamerika sich also Richtung wechselt. Also normalerweise, was heißt normalerweise, aber in meisten Zuständen gibt es eine Abwelling an der Peru-Küste. Das kalte Wasser strömt dann in westliche Richtung nach Indien, in diese Richtung, auch Indonesien meine ich. Da Quasi kann man sich vorstellen, häuft sich das Wasser und alle fünf Jahre ist so ungefähr der Rhythmus, kippt das Ganze und strömt das Wasser in gegengestellte Richtung. Und das verursacht dann auch, dass es zum Beispiel in Peru dann auch so äh, Regenperiode gibt und auch dass Überschwemmung stattfinden. Das Ganze hat auch wieder seine Auswirkung auf Klimabewegungen, die auf die ähm, Südhemisphäre wirken, auf also den wirken. Also die ganze Klimabewegung haben auch direkt einen Effekt auf dem Ozean. Das, da gibt es auch zwischen den beiden wieder Rückkopplung. Also es ist nicht sehr einfach zu erklären. Es ist sehr komplex.
0: Und welche Beobachtungen machen Sie dann in Ihrem Bereich?
1: Die beobachtung die wir gemacht haben, dass in El nino Jahre die Antarctic Current, also das ist die Strömung rund um das antarktische Kontinent, sich unter Einfluss von äh, stärkeren Winde in westlicher Richtung sich stärker zusammenzieht, wodurch eigentlich das Gebiet mit Meereis eigentlich geringer wird und es auch im Kontinent auch kälter wird, aber da weniger Meereis sich formt, eigentlich weil das Gebiet sich schrumpft quasi. Und in diesen Jahren, wo wir diese Beobachtung gemacht haben oder wo die Klimabeobachtung diese Phänomene beobachtet, haben wir keine Bukowale gefunden in unserer Aufnahme. Und möglicherweise erklärt sich das so, dass weil weniger Meereis da ist, die Bukowale sich gar nicht diese ganze Reise nach Süden, ähm, das lohnt sich vielleicht gar nicht, weil zu wenig Fressen da ist. Weil das, diese Krill, was die dann halt äh, fressen, sehr nah verbunden ist an dieser Eisvorhandenheit. Äh, also das heißt, die bleiben dann möglicherweise, das ist unsere Hypothese, wir können es nicht nachweisen, aber in tiefere Breitengraden und äh, sparen sich die Reise.
0: Von der Geräuschbelästigung der Tierwelt unter Wasser sprachen wir schon durch menschliche Aktivitäten. Wenn jetzt zum Beispiel für nachhaltigere Energiegewinnung als äh, Beitrag gegen den Klimawandel mehr Windparks im Meer gebaut werden, kommen sich da wieder Klimaschutz und Tierschutz in die Quere?
1: Ich denke nicht unbedingt. Also ich denke, dass es auch im Interesse vom Ganzen ist, dass man sich da Lösungen sucht, die äh, nachhaltig sind in aller Aufsichten. Und es gibt zum Beispiel auch Nachweise, dass äh, auf diesen Füßen von Windmühlen, dass das sehr äh, diverse Habitate oder sehr diverse Zusammenlebungen sind von Lebewesen. Mhm. Also dass es sehr vielfältig ist dort. Also nicht nur eine Einschränkung, aber dass es auch Substrate formt, wo Lebewesen sich finden und äh, sich da können oder sich fortpflanzen und genau, also ich denke, dass die Technologie da gefragt ist, um da Lösungen zu finden für diese Unterwasserlärmbelastung.
0: Was macht Ihnen am meisten Sorgen, wo Sie sagen, da müsste jetzt bitte bald was passieren?
1: Ja, am meisten Sorgen macht mir, also in der Antarktis eigentlich die Fischerei, also da ist noch ganz viel Krillfischerei, auch vor allem in diesen Halbinselgebiete und auch weiter ein bisschen nördlich in, bei Südgeorgien, diese Gebiete, und ja, also wenn man dann erfährt, wofür diese Krill dann benutzt wird, ist es Fischfutter, damit die gezüchteten Fische schönes rotes Fleisch haben und es sind irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel die man zu sich nehmen kann oder auch nicht. Wenn man sich dann realisiert, dass Krill die wichtigste Nahrungsgrundlage ist für so viele Meeressorger und dass diese ganzen Kreisläufe eigentlich sehr gestört worden sind, auch teilweise von der ähm, Walfangperiode. Ne, weil die Wale sind, also zum Beispiel die Blauwale sind auf weniger als 1%, die äh, von der originellen Populationsgröße reduziert wurden. Und das Ganze hält sich ja instand, wenn die Wale fressen, dann düngen die auch wieder den Ozean, das fördert auch wieder den Krill, also dieses ganze Gleichgewicht ist auseinandergeraten und wenn der Mensch dann auch noch dazu kommt und auf diese Skala, wie es jetzt stattfindet, diese Krillschwärme wegfängt, in genau Gebiete, wo Wale sich auch zusammentun, einmal im Jahr, um da ähm, ja, sich körperlich fit zu fressen für den Rest des Jahres, dann macht mir das große Sorgen.
0: Man kann sich vorstellen, dass da sehr viele unterschiedliche Interessen aufeinander prallen und viel internationale Zusammenarbeit auch nötig ist. Kann so ein UN-Jahrzehnt der Ozeane da was bewirken?
1: Ich hoffe nur, dass es so wie unser Kunstprojekt hilft, um Aufmerksamkeit ja. da aufzulenken. Also das, da kann es, denke ich, eine ganz große Rolle spielen, dass es in der Politik diskutiert wird, dass es sichtbar wird, dass vielleicht Konsumente, weil das ist auch einer der Wurzel natürlich von neuen Lösungen, neuen Wegen, sich bewusst werden, was sie kaufen, was sie essen, wo das herkommt und dass so vielleicht eine Änderung dann in Bewegung gesetzt werden kann.
0: Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe oder Ihre Möglichkeiten? Also geht es dann einfach um Datengewinnung oder wird man als Wissenschaftlerin zwangsläufig auch ein Stück weit zur Aktivistin bei solchen Themen?
1: Für mich kann ich das nicht ganz ausblenden, dass ich da auch ein bisschen aktivistisch werde manchmal. Ich versuche das natürlich in wissenschaftlicher Arbeit, dass man davon nicht beeinflusst wird. Aber trotzdem ist es, denke ich, auch Aufgabe der Wissenschaft, klar herauszustellen, was die Probleme sind und vielleicht auch die Forschung dahin zu lenken, wo die Probleme sind. Also, weniger, also auch Grundlagenforschung, aber auch Forschung, um Probleme sichtbar zu machen und da möglichst auf Lösungen aufmerksam zu machen.
0: Dann sage ich danke, dass Sie in der Sendung waren. Das war total interessant und lehrreich.
1: Vielen Dank auch für die Einladung.
0: SWR2 Tandem mit Ilse van Opzeland. Die Redaktion hatte Christine Werner, Musik Tristan Reiling, Technik Norbert Fossen. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.